0: 菜单聊聊，我是 Sarah， 在这里没有设定一个固定主题，因为我想要什么都聊，像是无法见面却很贴近的好朋友。我们开始吧。今天的主题是学会人生的自救、自我疗愈的重要，避免得到忧郁症。生命的旅程对大部分的人来说很长很长，但是放到宇宙中却是好短好短。我们每一天都能真实感受到每一分钟的过渡。什么时候会觉得一分钟好久呢？就是我在做核心运动的时候，手撑在地上，用尽全身力量要平衡住身体的时候，那是我觉得最久的一分钟<笑>常常回头望呢，某些时刻的好几年，似乎又只是在转眼之间。生命是尊贵的，但是生活总是劳心劳力的。活着好累，活着好辛苦。这句话呢，在心里都不知道说过几百遍了、啊。再开朗乐观的人，也一定会时不时的经历生活各种难题呀、啊。有的时候只是考题解开就好，有的时候却是一个关卡解不开。遇到什么样的难关？其实不重要，最重要的是如何挺过去。我在上一集中有提到，我正在上游泳课，教练第一堂课不教别的，就教自救。如何自救比如何会游泳还要重要的太多。那这个道理不就正是我们人生的道理吗？无论选择过哪一种生活，当遇到那些波涛汹涌的事情，最重要的就是能不能够安然度过。当遇到事情的本身要面对处理，自己的心理方面更要顾及。常常我们以为事情表面上的解决完成了，但心里面的压力或创伤，我们有认真的审视过吗？还是说事情过了就当做它已经结束了？不去 care 自己的身心状况，问问看他还好吗？都说压力、压抑、不满是一点一点累积着的，在堆叠的同时，也要慢慢的把旧的清除掉，你才不会爆掉。每当自己发生事情的当下，一定都会觉得自己是最惨的，过不去，很痛苦，没有人比我更倒霉。满满的各种负面思绪，但是如果又是另外一种情况，当遇到好的事情的时候，怎么都不会觉得，哎，为什么是我呢？对吧？好事情都会欣然接受，好像理所当然的。挫折会令人成长。如果说遇到困难是老天送来的考验，一个成长的机会，那不正是应该欣然接受吗？因为事情过去之后，我们获得成长，这个不是大家很想要的吗？如果想通了这一点，那么是不是就能坦然一点的，好好去度过这个难关，不往死胡同里钻进去，也不会因为自己的磨难而去拖谁下水？自己不好，也见不得别人没事。自己犯了过错，本就应该道歉反省。如果挽救得以的话，这会是最后一个减少伤害的机会。但是如果不愿意坦诚自己的行为，那么就会连这最后一个机会都失去，把自己沉得更深了。学会面对压力，面对指责眼光。既然错了就要认，这种时刻也只有勇敢面对。老天会给一条路的。遇到不好的事情，转念是一个步骤。当然，你可以嗯低落一下，但是缓一缓情绪，调试一下，开始想想如何能让自己化解痛苦。这种时候，当然心里面的心声是，就把这件事情移除掉，让它从来没有发生过，那我就好了。应该很想对老天这样说吧。可是，这不是做梦，这个当然不可能发生，就只能够面对现实。最直接的就是告诉自己：虽然我发生这种事很惨，可是比我严重的人一定大有人在。即便那些人与我无关，但是自己绝不是最糟的情形。这个是真的。我也不止一次发生事情，转头跟别人聊的时候，对方却说出了更惨、更严重的故事。当下虽然无法改变自己的困境，但是真的是马上有觉得“哦，还好”的那种感觉。那这也是一种自救的方法啊！人可以不用很会安慰别人，但是你一定要学会如何安慰自己。因为人生有太多的事是你开不了口对任何人说的。这种时候，如果你无法拯救自己，那就很容易陷入危险。我今天在火车上，旁边坐着一对情侣。从外表上，我看得出来，一个是生理的女生，但另外一个我真的是看不出来，她是生理的女生还是生理的男生。但是他们的感觉比较像是同性的。原本我只是一直好奇到底性别是什么，但是后来我不小心看到那个我分辨不出来他的性别的那个人的手上、手臂上有密密麻麻的旧割伤，我就有点吓到。就是一个手臂的内侧至少划过数十道的这刀疤吧，就是短短的，就是但是很多条啊、哦，我。我看了就痛，但是那应该是很久以前的伤，目前是没有新的伤痕。假设他是用疼痛来释放心理上面的感受，然后用伤害身体来做一个抒发，这样子心理上应该也不会是一个健康的修复，留在身体上的疤痕也会永远跟着。哪怕有一个不小心，可能也会危及生命的危险。如果再有这种想法的时候呢，要想办法的及时停住，寻求亲友还有专业的帮助。当然，那个只是我旁人看到，然后我的我的想象，或许他并不是自己去伤害自己造成的，有可能。那我只是觉得，大部分的情况，我看起来是感觉上是这样子的。除了转念之外，就是要学会放松、放下吧。又或者说，到了必要关头，该放弃的也是得放弃。对自己要求很高的人，比较容易超过了负荷还不自知，认为自己还能扛还能扛，直到生理状况不寻常了，才可能意识到自己病了。或者有些人不愿意承认自己就是病了。这样真的会很辛苦，放弃正在做的事情，自己可能会觉得没面子，但这也都是自己给自己的要求。其实别人根本就不是很在意你放弃了这件事情，所以就没有必要觉得丢脸，然后让自己如此痛苦。你的痛苦会令身边关心你的人很心疼的。适当的坚持住，是展现毅力。但是，正确理性的判断何时该停止，也是一个果断成熟的表现。放弃不等于失败难堪，你人过得好好的才是最好的结果，才是身边的人想看到的。那么，心情低落的时候该如何抒发呢？如果你跟我一样是女生的话，我会说，就放肆的哭一下吧。男生也是可以哭的，哭真的很有用。即使是在外面路上忍不住的时候，想哭就哭，没关系。我在马路上也哭过好几次，有一次从路尾放声大哭到路头，哎，真是我的青春岁月啊！想哭的时候我才不管别人有没有看到，啊，事实上也没有人发现我正在哭啊，但是我当下就是发泄出来了。然后回到家继续哭，打电话跟朋友哭，洗澡的时候也很好哭，大声的听音乐，喝自己喜欢的酒，或者是你喜欢做什么事情，就用那件事情来抒发。运动也是一个好方法啊！我思绪很多的时候，想要放空的时候，我会去跑步。也许以后学会游泳的话，我可能会去游泳，因为在水里面真的是一个好安静的世界。这是我第一次在绿岛浮潜时发现的不可思议的事情，海里面的安静令人的内心无比的平静。哎，或者是有上网写文章的习惯，那你就写一篇文章发上网吧，这个也是很疗愈的。记得，如果你不疗愈自己，就会往忧郁走去。我只要想到忧郁症太可怕，我就会让自己适当的全部都发泄掉，无论用什么方法，像好朋友说出来，或者有些事情会想对某些特殊关系的人诉说，可能会比较没有压力。生病就是要收集各种功能的朋友，他们会接受你的诉说的。平时就要建立良好的关系，这样在你需要的时候就不会，嗯、呃，碍于怕打扰他们而不敢开口。有些事情呢会想对男生说，有些事情会想对女生说，这都不一定。有些时候你会先预想你对这个人说出来他的反应是什么，然后才会决定想不想对这个人说。听音乐也很能够诱导自己将情绪释放出来。如果你是一个很精的人，身体已经不知该如何释放压力情绪的话，你就听听音乐吧。宁可自己面对崩溃、难看、发泄的自己，也不要真的在人前真正的倒下。还有看书啊，找一些与你问题相关的书，一定能够从中获得一些启发。那种得到答案的感觉真的很好。当心情低落的时候，自己无法消化掉，就会有一些几率患上忧郁症。在台湾卫生署抽样调查里面，中度以及重度忧郁的人口估计可能大约有两百万，所以其实多多少少都会存在我们身边。那忧郁症也有不同的类型，一般的情况呢，就是表现出对很多事情都提不起精力去做，心情会莫名的低潮。自我内疚、自我谴责，大部分是这样。这种类型的话呢，身旁的人是比较容易可以发现的，也是比较可以去介入帮忙。但是还有另外一种叫做微笑忧郁症，就是表面上的情绪你看不出来它是有忧郁症的，你也看不出来它其实私底下的时候是低落的。它会给人快乐、开心的人设。只有在他私底下的时候，才会陷入自己的忧郁情绪。那这种人就他很可能不会告诉别人，或者他本来想要找人家聊聊的，但是对方根本就不相信，因为他的外表就不是这样子的人，所以他可能就不会对别人说，只能自己隐藏起来，没有出口，渐渐的越来越严重。所以如果有遇到身边的人有提出类似的问题的话，一定要谨慎的了解一下，耐心倾听，那个是他提起很大很大勇气才说出口的事情。关心身边的人，不是在出事了之后，而是在平时我们应该要做的功课。能够时不时的主动关心亲近的人，在你需要的时候，也才会有人愿意适时的真心对待你。我们要多多的接纳自己。包容自己，不断的去认识自己的一切，接受自己能力所及的范围，还有原谅自己达不到自己心里所设定的远大目标，并且多给自己一些宽容和同情。我们都不多要求别人了，也不要太苛求自己。当然会有很多的理想、梦想、目标，但是当如果你已经很努力了，努力到不知该怎么突破的时候。不如先暂时放下这个心思，休息一下，先让这个想法去放个假。改天有灵感的时候再继续做，或者你就做到这里为止了，至少曾经努力过了。生命中都会有许多过客了，当然也会有许多无法完成的任务，再换别的事情做就好了。生命好短好短，过于辛苦干嘛呢？辛苦过了头是会累倒的。生命是尊贵的，但如果生活过于心累，就会顾不上其他的事情，顾不上其他的人了。你可能会想要走向解脱。活了这么久，我也曾经有过痛苦的阶段，当然也会想，如果现在能够死掉就好了。不过不是那一种主动的去死，而是被动的死掉。意思就是说，我会希望现在有人可以杀掉我。比如说，经过一辆汽车，突然里面的人向我开枪，<笑>这种剧情之类的，超白痴的。到底谁要杀我啊？以为是拍电影哦？那为什么我不会有自杀的念头？当然，我所遇到的事情是还没有严重到要去自杀啦。再来就是，如同我说的，我会不断不断的自我对话、自我疗愈，自己安慰自己，而且渐渐的时间会冲淡很多东西。每当我想到我的家人，我就不忍心他们为我流一滴泪。最重要的是，有无数的人是想活而活不了的，那我又怎能轻易的放弃他们那么渴望的、简单的只是想活下去的心愿呢？即使我现在已经觉得活着没意义的话，那么我就当作是替他们的生命继续活下去吧。那种时刻，我会这样子想。无论这个有没有道理，荒不荒谬，至少我度过了当下的低落情绪，我解救了自己的负面念头。你们知道吗？有的人单纯到只是想要看到明天的太阳都无法实现，这对我们来说却是如此轻而易举、理所当然的事情。光想到这个，不要说会有多少活下去的动力，至少。我不会放弃自己能继续活着的机会，也不要拿“嗯、呃，这个世界少了我，世界一样不会停止转动啊”这种话，然后好像认定自己就是可有可无的，毫无意义。如果你离开了，你怎么知道这个世界还在转没转？所以心里不要收藏那些负面的文字，要多吸收光明的道理。心要光明，路就会点亮。度过低潮的过程是辛苦的，做些让自己舒服愉快的事，或者是嗯，先安排一些行程啊，充实一阵子，把时间填满，伤心的事自然就会慢慢的被盖过去。至少你不会有那么多闲暇时间去想到它。但是一定要找到。出口抒发掉、哦，才不会一直累积着。随时保持社交联系，不要脱离人群，不要远离亲朋好友，哪怕只有一个人，也都不要断了联络。失去社交情感，你只会越走越孤单，越活越失去乐趣。我们为那些已经消失在物质世界的生命祈祷祝福。为我们还拼命活着的生命加油打气，要坚强、开心的好好过每一天哦！这一次的节目，嗯、呃、间隔时间非常久，一方面是我也有事情在忙，另外一方面是这一篇内容其实是很不好写，嗯、呃，我会非常的谨慎处理每一句的文字，哪怕有一个闪失都不行。但是这一篇我又觉得非常的重要，刚好也是在这一阵子新闻上面发生了很多不同的事件。其实这些事情本来就一直存在我们生活当中，只是说有知名的人发生这些事情的时候，新新闻会报，然后我们又会去关注一下。但是新闻过了，其实。我们更要注意的是身旁的人，而不是别人，因为身旁的人只有你自己关心得到，身旁的人才跟你有关系。所以，即便这一篇的内容对我来说，嗯、呃，不是那么的擅长，那但是我也想藉由我的节目跟大家好好聊一聊，因为我自己觉得啦，我自认我是一个蛮会自我疗愈。蛮会自我安慰自己的人，就是常常内心不断的自我对话，一定要随时的消化自己的情绪，你才能够有好的心态度过每一天的挑战，每一天的杂事。那么今天的节目就到这里了。如果你们有任何想要对我说的话，或是有什么样的心情，没有人可以分享，或者是不知道该怎么样去解决的话，或许你可以试着跟我聊聊看。我可以把我自己的想法跟你交流一下。我的 IG 账号是 Sarah to travel，S A R A T O T R A V E L。关于节目或是故事，想与我聊聊就留言给我，我会亲自回复。p o c k e t 的底下也欢迎评分跟留言。我是 Sarah， 拜。